3: Valaud, du och jag, vi har, vi har och jag motstår dig överallt, du och jag. Det är alltid föräldrar som inte gillar dig med. ¡Bamboleo, Porque mi vida yo la prefiero Porque mi vida yo la prefiero
0: Hola, Marbella. Hej och välkomna till Håla Marbella, GPs specialpodd som följer de allsvenska västlagens träningsläger på spanska solkusten. Det här är sista avsnittet, alla matcher är spelade, lägret är över. Jag heter Robert Laul och jag sitter här med Filip Troller. Välkommen Filip. Tackar, tackar.
1: Har du tinat upp? Det är knappt, det var man tänkte ju att man skulle åka till Spanien och man skulle få lite lite värme, men en vidrig match i Albier först, när de mötte Tromsö blåvitt i regnoväder och sen en Ja, jag håller nu som en ännu vidrigare match ur vädersynpunkt här i Pinnatar där det blåste ja, full storm egentligen. Min dator gled iväg några gånger på, på um, pressbordet där där jag satt och skrev. Det var, uh, det var helt otroligt. Jag fryser in i märgen. Jag ska ta en varm dusch när vi är klara här.
0: Ja, ett, ett varmt jacuzzibad <laughs> i, i din lyxsvit snarare skulle jag tro. Men uh, ja, uh, innan du lägger dig i badkaret så ska vi summera och sammanfatta de fyra lagens läger Och vi kommer ju då som sagt från IFK Göteborgs 3-0 förlust Mot den danska Liga 2-an Viborg En insats som de flesta Tycker var ganska Eller till och med riktigt svag av IFK Göteborg Men så sa inte Mikael Stare efteråt Lyssna här
2: match Jag tycker
0: att vi var ju vann bästa fredsmatch i år Gör vi Såklart så vi har den bästa matchen. men Det går inte att jämföra med de andra motståndarna. Vi möter liksom ett lag som,
3: som är på en helt annan nivå jämfört med de lagarna vi har tidigare. Eh, liksom, eh, Tromsö, Hanstad, Egerfors, all respekt till men Det här är ett lag som är mycket, mycket bättre. Jag tror att de förlorade i augusti senast tror jag, mot Westham inom Europaspel. Europa, Europa Så det är ett lag som har gått som tåget. Så de spelar med stor skäl för och tydlig idé. Eh, Skriver
0: rejäla, dupliga spelar individuellt. Vi, liksom, vi tycker att vi liksom håller upp. Ja, Filip, Det var du som gjorde den här intervjun med Stade. Vad, vad, vad tänkte du när han liksom lyfte fram det här som blåvitt solklart bästa match hittills? Jag vet inte om man noterar
1: det där på ljudfilen, men jag till och med skrattar till lite. Det är, det är fotbollskanalen som ställer den första frågan. Där, och så, och så, jag tror faktiskt först att han skämtar. liksom. För... Nej, absolut. Vibro är ett jätteduktigt lag. Och det sa jag många gånger också och skrev i vår live-reportering. De imponerade otroligt mycket. Fint bolltempo, många skickliga offensiva spelare. Men att kliver ut där och säger... Alltså, med så tryck i det också. Liksom, att, ah, men det, här är så... alltså, det är ju inget att diskutera. Det här var vår bästa match. Jag fattar inte vad han menar. De hade inte ett enda skott på mål. Och, och återigen, hur bra Vibro är. Har man inte ett enda skott på mål och man faktiskt ja men stora delar av matchen är helt utspelade. Eh, då tycker jag kanske inte att man kan vara så nöjd, men han förklarar ju lite hur han resonerade sen vidare att ja men det var att de fick svar på, på ett annat sätt mot den här typen av motstånd än vad man har fått mot Tromsø Degeffors, och Halmstad som inte är, är lika liksom starka motståndare mm.
0: Men då handlar det egentligen inte så mycket om IFKs insats då utan mer, mer om att de, de bara mötte ett eh, bra lag liksom. och det är egentligen en, en helt annan sak jag tänker lite att han kanske också gör det här för att eh, ja, men kliva fram som en ledare helt enkelt, skydda sina spelare för att alltså, oavsett vad som händer efter den här 3-0-förlusten Antingen eh, så kommer diskussionen handla om, om vilka bedrövliga dåliga insatser spelarna eh, gjorde, som många tycker då. Eh, det kommer skrivas om i tidningarna av eh, kritik mot, mot spelare individuella prestationer. Det diskuteras på forum och sociala medier bland supportrar alltså här. Dåliga insatser. Eh, när Stare gör det här, då, då liksom men så försvinner ju hela den här diskussionen egentligen och allt handlar bara liksom om vilken, vad fan vad har Stare sagt liksom. Tobias Hussein var väl till exempel ute här liksom och bara hur fan kan Stare säga så här Du sitter här liksom, hur fan kan Stare säga så här Så helt plötsligt handlar allting liksom om, om Stare egentligen och då gör han ju egentligen bara som en ledare ska göra. Han kliver fram och skyddar sina spelare.
1: Ja, så sett är det ju ett smart drag och det är väl, alltså Stare är ju en clever man verkligen och känns som att han ofta tänker igenom sina drag och det är mycket möjligt att att han, att, han, att han gjorde så denna gången också Men någonstans så kändes det också som Att han verkligen menade det här Att det inte bara var något spel för galleriet Och han måste ju då mena Att de gör saker i spelet då Och vad de sakerna är Det är man ju, fick man inte riktigt svar på med Marcus Berg Jag var väl lite inne på det Även om han inte höll med står om att det här var någon, liksom den bästa prestationen hittills så lyfte han ju exempelvis att det, det, pressspelet när de går tillsammans och sådär att det var en detalj som man kunde ta med sig härifrån. Och det kanske är att är så att de klarade av att göra vissa saker, men det var inte så jävla många saker av dem som syntes tycker inte jag i alla fall. Eh, så ja, lite, lite märkligt utspel hur man än vänder och vrider på det, det, det tycker jag definitivt att det är.
0: Mm. Eh, en annan grej, jag tänker att han kanske vill Någonstans undvika det att det ska bli en en dålig eftersmak på det här lägret för jag tror ändå någonstans att IFK Göteborg är ganska nöjda med det här lägret. Jag tror att de, de, har liksom, de, de fick en del svar i sin förra match. De har haft bra träningar. De har liksom, efter de här flygstrulor och så som var i början och däck som exploderar på bussen och allt vad fan det var så, liksom, så, så har det här lägret flyttit på ganska bra. De har fått tillbaka en del skadade spelare. De har kunnat träna mycket. De har kunnat bara sätta en start eller vänt för Uh, och nu får de alltså en riktig vä vä värdemätare. Alltså en tuff jävla match, liksom där, där de får. Det blir lite veckklocka uh, för dem. Uh, de, 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 de liksom, Det visualiseras för dem. Eh, vilka nivåer de måste upp till om, om de ska bli riktigt bra i år så att jag tror att som helhet så kan då Stare och IFK Göteborg vara var ganska nöjda med det här lägret och då kanske inte han vill att allting bara ska handla om vilken jävla plattmatch de gjorde liksom på slutet här för att jag menar rätta mig om jag har fel men lägret har väl ändå varit ganska bra för IFK Göteborg
1: Ja det, det tycker jag och jag tycker att det är väl en intressant reflektion också tänker jag för det blir ju gärna att det är det senaste folk kommer ihåg liksom, och de ska flyga hem imorgon och det, det är den här matchen som, som stänger det här lägret för deras del och det är klart att hade allt fokus hamnat hamnat på, på den vilket det väl ändå delvis kommer bli men ännu mer fokus på det då, då blir det liksom ett tugg om det som kan spilla över och, och sätta sig i, i liksom tongångar och huvudet och hela liksom auran runt, runt Blåvitt och det nya Blåvitt här att oj de har inte kommit längre än så liksom vilken, jävla, vilken jävla krasch det här var så summa summarum absolut om man bortser från prestationen i den här matchen som, som där de inte räcker till helt enkelt så är, tror jag det finns mycket de är nöjda med. Det är spelare som har, har tagit för sig och det är, eh, mot Tromsø tycker jag det egna anfallsspelet så väldigt bra ut även om Tromsø inte hade det bästa pressspelet sådär så tycker jag de luckrade upp dem på ett jäkla bra sätt och, och var ganska snabba och skarpa i offensiven där så... Ja, och flera av de här skadade spelarna, även om det har varit många borta här, så är de fortfarande att de är på väg i rätt riktning och att det finns ganska mycket hopp om allihopa där. Så, och de verkar vara ganska nöjda med sådana planer och stället de har varit på. Och så. så ja, de är nog ganska nöjda med det här läget trots allt.
0: Mm. Och du får lyfta ut några enskilda spelare som du tycker liksom har på något vis ha klivit fram under det här lägret eller, eller gjort eh, prestationer som, som är värda att nämna. Vilka, vilka enskilda spelare skulle du lyfta då?
1: Ja, jag skulle ändå börja med att lyfta Hussein Kanell för jag tycker att han, eh, han var ju pigg redan i träningsmatcherna på, på, på hemmaplan mot HBK och Degefors, men jag tycker också att han har varit... Uh, ja, men väldigt kreativ och flyttat lite mellan Tia, Ytter, gjort det bra i båda rollerna, kanske fått ut lite mer, inte mot Tromsö, då tycker jag han var bättre som Tia än som Ytter. Idag tycker jag han gör, så alltså han är ju den enda, det händer någonting runt egentligen i den första halvleken när han uh, ja, men man märker på honom att han vill ta tag i det. Jag tycker han har växt, uh, bara de här månaderna tycker jag också att han har växt liksom som en ledare och när jag pratar med honom lite om den här yngre generationen och sådär så, där, så så pratar han också på ett sätt som att han är mer av en ledare nu. Han, jag vill visa vägen för de här killarna, mina gamla kompisar som kommer upp här nu och jag vill hjälpa dem. Och alltså Han är så trygg med vad han är i sin egen utveckling att han börjar se de perspektiven också. Och det tycker jag är intressant för han är fortfarande en alla ung kille. Liksom, men han ser ännu vassa och ännu skarparare ut. Så han hade jag ju, han hade jag absolut velat, velat lyfta och tycker jag förtjänar att ska lyftas. Sen är också... Johannes Selvén som för mig var ett helt oskrivet blad egentligen när vi åker iväg på det här lägret även om han hade gjort några minuter i, i, i de här träningsmatcherna som var innan så har ju han visat kvaliteter som jag inte trodde liksom att han hade så mycket i sig. Han är ju faktiskt också en av dem som eh, gör det okej okay här mot, mot Viborg han har några riktigt fina nummer snabb i fötterna, bra tryck i, i benen, bra tryck liksom när han löper med boll han och kanel tror jag de också en fin kemi så jag har blivit jäkligt taggad på att se mer av Johannes Selvén, det måste jag säga, men det är väl de två kanske så som eh, liksom över lägret har, som, som jag vill lyfta lite grann.
0: Då mm, lägger jag till en tredje då jag har inte följt IFK Göteborg lika länge under det här lägret som, som du har gjort eftersom jag kom in de sista dagarna här men jag tycker att eh, Adam Kalén förtjänar att, att, att lyfta också, nu såg jag inte matchen mot Tromsö men jag förstod att han gjorde det helt okej okay då, eh, mot vi så kommer han in och eh, spelar andra halvlek då Sebastian Hausner spelar ju den första Haus. När eh, Hausner då har väldigt mycket kvar och, och bevisa fortfarande så, så tycker jag att eh, Adam Kalén kom in där och, och både liksom i, i, i duellspelet, i positionsspelet och, och i passningsspelet liksom var, var, var ett nummer större än Hausner. Det kan ju bero på att de befinner sig i olika eh, skeden så att säga att, att Hausner är på väg tillbaka från skada och det här liksom. Men, men Kalen måste jag säga och även om jag inte har sett så jättemånga träningar så har jag hört från, från <hör> mellan skål och vägg så att säga att, att Kalen har sett bra ut på träningarna där också och han, han han, han är ju mittfältare som alltså nu då har spelat sina typ två första eh, mittbacksmatcher i sitt liv och redan gör det så bra. Det är det någonstans tycker jag är ganska intressant.
1: Ja, han är väl också en sån som är där bakom och kanske skulle ha varit nummer tre och, och där, så Jag håller med om det. Nu mot Viborg så tycker jag han är bästa blåvita spelare på plan. Han spelar 45 minuter. Jag tycker han är... Eh, faktiskt, eh, ja, men riktigt bra tycker jag han han kliver liksom innan Viborg kommer med de här fart och kontring och omställning där de sårade blovit jättemycket i den första halvveckan framförallt då bara klev han dit, stor pond, alltså han har ju stor kropp, mycket fysik och en jävla pondus i det han bara stängde ner dem liksom och eh, mot Tromsø så tycker jag han hade lite jobbigt med spelet med boll till en början, de satte lite press på honom då, men efter att han hade fått liksom avstyra det så kändes som att, ja men Japp, jag klarar av det här. Det var som att han bara boostades på den lilla kvarten där av att det inte hände någonting där utan det... Och sen eh, fått mycket hjälp av Oskar Vento och även Johan Bongs på nu så... Eh, han har sett väldigt mycket mer bekväm ut i den rollen än vad jag trodde han skulle göra efter, som sagt, en och en halv match. Det är ju otroligt imponerande. Men han verkar vara en klok och jävla ödmjuk kille så han känns verkligen taggad på den här uppgiften också. Och... Så där, där, där är en riktigt intressant spelare. Och Hausner då när han ser skakig ut, även om det var länge sedan han spelade match han har inte spelat sedan i slutet av oktober. Så det kan inte konstigt att han är ringrostig. Han måste vi ju ge tid liksom, innan vi bedömer honom. Men det måste kännas jäkligt gött för staren då att få se Kallén spela på det sättet.
0: Mm. Ett annat gott besked då kan man väl säga är att Marcus Berg gör en halvlek mot Viborg är visserligen en, en skugga av sitt normala jag. Min, min känsla när jag såg Berg där var det att det att han går knappt in i duellerna. Han är liksom inte i närheten av ett avslut. Han känns som att han spelar på, på 30 procent av sin förmåga någonstans men det är ju inte så jävla konstigt. Han har gått in i fotbollsträning den här veckan liksom. Men, men, men han gjorde ändå 45 minuter. Han säger efteråt att han siktar liksom på att vara tillgänglig i Kupp i de här kuppmatcherna, det är ju tre matcher på konstgräs, alla vet vad Marcus Berg tycker om att spela på konstgräs, jag tror inte han kommer göra några tre matcher, men det verkar ändå som att han kommer göra en hel del minuter ändå i de här tre kuppmatcherna så att det är väl någonstans ett, ett, ett positivt besked då även om vi, vi gav vi Marcus Berg en ett i våran, i våran fyrliga då efteråt. Alltså vi underkände honom för att i spelmässigt var han ju underkänd men det är ändå någon form av positivt besked för Blåvitt.
1: Naturligtvis. Att Marcus Berg bara är ute på planen det är ju liksom det är ju det de har syftet med liksom, att man tog, tog Marcus Berg hit. Det var ju att under läget så skulle Marcus Berg igång. Han har ju sparat i matcherna på hemmaplan. Mm. Eh, och det vore... Även om Marcus Berg är en fantastisk fotbollsspelare så vore det till att ha lite för höga krav tror jag att han skulle kliva in här och, och liksom dominera eller sätta några, kunna sätta några riktiga avtryck efter att han har bara kört i princip då på egen hand och deltagit delvis i, i de kollektiva fotbollspassarna och så vidare. Så, så helt klart är det ju så att det är ett positivt besked. Sen insatsen som så, jag håller med, han kändes inte som att han riktigt gick för fullt. Men jag tror inte det handlar om att han inte ville gå in i duellerna utan lite om timing och sådär. Han, han är inte där helt enkelt. Det, 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 det tar tid. liksom Även för, för en så rutinerad räv att, att komma i synk med, med övriga och i synk med sig själv hur, hur man agerar på match men jag är väl också tveksam till att vi kommer att se honom i alla tre matcherna, jag skulle kunna tänka mig att han kanske sparas mot utsikten och sen guys måste han ju den tror jag han kommer ge ganska mycket för att, att spela
0: Mm. Det, det tycker jag man har hört mellan raderna också eh, ett bekymmer då om vi ska stänga eh, diskussionen. bara töpp en grej eh, som jag tänker på som kanske är ett litet problem där du nämner ju Kanej där jag håller helt med, han har varit en av de, de, de positiva utropstecknen den här försäsongen för IFK Uteborg också på det här lägret han, han, eh, han är ju verkligen den som går in och tar ansvar med boll så att säga mot eh, Viborg för det, i den matchen har de ju stora problem att hålla i bollen på, på eh, offensiv planar framförallt. Det gör ju han väldigt bra. Sen kan jag ju önska att man ska få honom lite närmare mål och så här. Nu blir det mycket mycket liksom att han, han gör sina bra aktioner, men han gör dem ganska långt ifrån mål och han kanske vänder om lite för mycket och så här. men, men eh, Positivt utropstecken, absolut. Men hela den här liksom Eh, formationskonstellationen där jag tycker att Kanae ännu fungerar bättre när han kommer ut på en kant han är inte riktigt mogen och var där inne som nummer 10 det det, men å andra sidan så lyckades ju inte Simon Tern heller så jättebra där tycker att Simon Tern mot Viborg ser ganska bra ut i, i, i det defensiva alltså i pressspelet där gör han mycket rätt, han sliter på bra med, men, men får ju verkligen inte ut någonting framåt och så har du Gustav Nolin till vänster som inte riktigt är med i den här matchen känns det som, känns som man väger väldigt eh, väldigt lätt där och då blir ju liksom någonstans helhetsintrycket är att där står de lite och stampar hur ska de exakt göra där, vilka ska spela var när kuppmatcherna kommer igång i den, den liksom trean där där, 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 där där finns det frågetecken helt enkelt.
1: Ja absolut, det är... Ja, du har inte riktigt liksom fått något så här. Men jag tycker. Jag är ju mer positivt inställd till Kanel som Tian. Vad du är. Det, det, det är vi ju liksom. Så, så långt har vi kommit. Men jag håller väl med om att summa summarum. Hittills så har han fått ut, om vi bara slår ut över alla de här fyra matcherna så har han fått ut mer när han har spelat på kanten. Men jag tycker att han är en jävla klok spelare och är flink i fötterna. Men det handlar också mycket om matchspel och sådär. Jag tror väl att Blåvitt kommer fortsätta försöka nöta in honom, men det gör ju att yttersidan liksom Ja då är det ju Nolin Markovic har inte varit igång än och var står han? Men det är den som då är nästan som jag känner att bara här och nu. Selven Ja men jag tycker han, alltså utifrån bara var de står, var alla står här och nu så vill jag ha han i, i en startelva faktiskt. Om man tänker mot utsikten, för jag tycker han har visat så pass. Eh, och man då tänker att Markovic säkert har en bit kvar innan han liksom är, är redo för tävlingsmatch, vilken bara är typ åtta dagar bort ju. Uh, och Nolin, ja han ska väl vara på plan men den kanske får ha Norlin, kanel, Selvén då mm. uh, och så får väl Sulle som inte var med här uppsvullet knä man blir orolig direkt för, för Blåvets del här när, när han liksom har tillbaka en liten stund och sen så är han borta och saknas, saknas i den här matchen. Eller Berg då spelar längst upp. Annars om man vill köra Norlin längst upp som jag tycker ändå är ett ganska okej okay alternativ. Där.
0: Johannes Elven jag vet inte om du nämnde det där, men han, när han kommer in mot Viborg så är det ju en ganska otacksam uppgift. Han kommer alltså in som, som han ersätter Marcus Berg och kommer in som, som anfallsspets. Liksom. Han väger ju väldigt lätt där det är ett tufft motstånd. Han, han är ju inte någon stor Liksom, utan han kanske i det här skedet av karriären är bättre på en kant och så man får komma in, in centralt där så det är en tuff uppgift men ändå gjorde han ju en hel del bra grejer.
1: Ja absolut och det är, han har ju det där och sen också då kanel och han det tyckte jag syntes tydligt mot Tromsö de känner varandra och de har den där kemin och det kan ju vara ganska viktigt här i början när det är ganska många pusselbitar som har varit ut och in och laget och som har vilat och hej och hå. De två känner varandra och, och funkar bra tillsammans Så då, då får man mycket speed, mycket snabba fötter på dem så jag, jag tycker som sagt att de för mig är de här och nu ska, ska båda de vara i elvan? och då hade jag valt att ha kanel centralt och Selvén till höger och så då kanske Markovic, Norlin eller, eller vem det blir till vänster
0: Den absolut sista frågan om IFK Göteborg då innan vi går över på BK Häcken Vem spelar du som mittback mot utsikten på måndagen den 20 februari bredvid Johan Bongsbo spelar du Sebastian Hausner eller Adam Kalen?
1: Alltså jag tänker att de på sikt vill de väl få ihop nu och Bongsbo men äh, ja du jag hade nog fan tagit Carlén alltså. mm. jag hade nog fan gjort det alltså. för jag tycker han så, så, ser så pass bra ut och vad fan, det är ju tävlingsmatch det ska ju egentligen vara vem, vem är framme där och, och bäst för stunden och om inte house när jag gör någon jävla superträningsvecka liksom och verkligen kommer in i det så tycker jag att Karlén är ett bättre alternativ här och nu. Så jag ja, svaret får ju bli Karlén.
0: Mm. Får vi se om det blir så. Vi ska gå över till och Häcken som sagt. Eh, som jag tror definitivt är nöjda med sitt eh, träningsläge som helhet. Med allt förutom då vädret i och med att de fick sin, eh, egentligen sin bästa match. då De skulle ju möta Molde. Den fick de ju eh, ställa in. Eh, eller den blev helt avblåst. Den de är ju bort. De hade ju tre matcher planerade då, så att det drabbar dem inte riktigt så hårt. De kunde ju spela två då av de här matcherna mot norska Odd och mot danska AGF Århus. Odd har vi talat om tidigare en hel del. AGF Århus mötte ju Häcken då i fredags och de vann den matchen med 3-1 innan de åkte tillbaka till Sverige igen och gjorde det på ett, ett väldigt övertygande sätt, jag hade hunnit lämna Marbella och var ju här i Torrevesha då så att jag såg inte den live men jag har plockat upp en hel del från den, det är en av vad ska man säga, en avstannande 3-1-seger någonstans hade, hade de blåst på så, så hade de ju eh, kunnat eh, vinna med större siffror, det är också intressant att i den här matchen så spelar de ju alltså med en startelva som är tio delar av den startelvan som besegrade IFK Göteborg med 4-0 på Gamla Ulli i den här guldmatchen det är, alltså bara, eh, det är alltså bara Thomas Totland är med eh, mot AGF Århus nu, han spelade inte mot Blåvitt i guldmatchen utan då var det Valger Fridriksson eh, i övrigt är det, ju, är det ju alltså hela den elvan som spelar hem guldet eh, eftersom Jeremie var ju avstängd i den här matchen och, och blir Törgott spelare där så att, 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 att häcken ligger långt fram, det är ju egentligen inte så jävla konstigt, eller hur?
1: Nej, det är väl det hade väl snarare varit märkligt om det ser ut som skit här nu, liksom, att det är så ofärdigt. Då hade man ju undrat, oj vad har hänt? Har det liksom blivit några stora sprickor i laget under vintern eller har högmål lagt sig lutat sig tillbaka lite väl mycket? Men några sådana tecken har man ju överhuvudtaget inte sett. Jag har inte sett alla Häckens matcher, men av det jag har sett så ser de ju oförskämt bra ut och... De är nog väldigt lugna och tillfreds med, med tillvaron så här långt. och Så länge man har Rygård och bröderna Gustav som kvar, alltså, har du det navet i ditt lag, då, då, och, och dessutom så många andra pusselbitar kvar, då liksom finns alla förutsättningar för att de bara ska kunna presterar bra i år igen. Mm.
0: Jag som har följt om då, eh, noggrant eh, ända till jag eh, reste eh, upp längs den spanska solkusten eh, tänkte plocka ut tre spelare som jag tycker ändå har imponerat lite extra i, i, i häcken och då måste jag först och främst säga då Blad Turgot. Eh, han kommer ju egentligen till det här Marbella lägret eh, som som tvåa i den här kampen med Benitra Traoré om att ersätta Alexander Meijer vid den centrala eh, anfallsrollen, nummer nio-positionen. Men, men efter lägret så ser det ju snarare så att Bledertörgård känns som, som etta på den positionen. Han kommer in i, i, i första matchen eh, efter en halvlek där Benitra Traoré inte eh, riktigt lyckas. Han gör ett mål, det är ett väldigt fint mål. Han ligger bakom en hel del chanser och kommer in med, med energi. Eh, och i, i, mot AGF Århus då så... så det är ju han som öppnar målskyttet så han ju mål då för andra matchen i rad när han får chansen från, från start. Plus att eh, det är häcken de har försökt tillföra till sitt, spe, eh, till, till sitt guldvinnande koncept då, som de hade i fjol, de har försökt lägga till under det här lägret som Per-Mathias har jobbat väldigt mycket med, det är ju att, 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 eh, att bli bättre i det tidiga, det lite högre pressspelet och återövringspressen att de ska vinna, kunna vinna boll lite högre upp eh, under, under guldåret så följde de ju automatiskt och reflexmässigt ganska lågt och så låg mig och styrde eftersom han kan inte jaga och löpa och inte samma tryck i pressspelet så då fick de göra så med Traoré eller med Törgott så kan de spela ett högre och mer intensivt pressspel och där tycker jag också att Törgott har sett, han ser lite smartare ut i det pressspelet jämfört med, med Traoré, Traoré är väl egentligen snabbare och kanske, kanske mer, mer fysisk mer explosiv och så här. Men, men, men det känns som att Törgott är lite smartare i det pressspelet så att jag han, 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 passar, han passar ganska bra i det här häcken så jag vet inte vad du tror men alltså jag, jag tror inte det är otroligt att, 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 att han kommer få sina chanser och som, som liksom första valet här helt enkelt. Nej, jag, har, jag har pendlat så alla mycket
1: i det med Blair Turgot. Jag, jag har säkert suttit här i poddavsnitt och sagt liksom att äh, jag tror inte han riktigt räcker till där. Att de vill nog ha in någon ny first och sådär. Så tänker man tillbaka på hur bra han var i Östersund. Alltså han bar ju i stort sett det sjunkande skeppet på sina axlar där och visar ju verkligen vilken kvalitativ målskytt han är. Och att han är ganska men mångsidig, han är han har många strängar på sin lyra och, och inte alls någon så här lat eller lufsa runt utan han, han kör ju ändå på i, i pressspelet, klok spelare så ja, man har väl i alla fall lite jag vet inte, lampan har tänts lite grann liksom att fan han kanske ändå kan, kan spela till sig den där platsen att de nöjer sig och tror på Blair Thurgood och att han och Traoré då får utmana varandra så ja
0: så kan I, det. I alla fall fram till samma. Ja, skulle det precis. lite funka så, så, så kanske de gör något då Men, men jag undrar om de, de kanske inte Gör det. En äh, annan spelare som har imponerat äh, i häcken under det här läget skulle jag säga är Simon Gustafsson. Äh, den här känslan man hade i fjol han spelade ju liksom en halvt bruten tå och han kom in liksom och, äh, från ett äh, annat lag och fick inte den bygga upp sig så, så, som han gör genom en riktig försäsong. Så känslan har ju varit att han kommer att ha en växel till och det ser verkligen ut som att han, han också kommer att ha den här växeln äh, ytterligare då. Han har, han har liksom redan egentligen börjat agera på på en, på en lite högre nivå och sen har ju Högmo då satt eh, ett visst tryck på han, eh, jag på, gjorde ju en podd med Högmo det var ju där var en väldigt tydlig Högmo att, att eh, Simon Gustafsson han ska göra 10 mål i år så nu har jag gett honom straffsparkarna så att eh, de vill ju se fler poäng och att han ska kanske bli lite mer egoistisk i sitt spel och gå lite mer för avsluten också då för att det är liksom du förlorar ju trots allt 22 mål med Jeremy Everson, då mm. behöver jag fram andra målskyttar också, det är väl alldeles utmärkt att få igång, eh, Simon Gustafsson Blir du förvånad där när, när, när du såg att Högmo, när han gör ett så tydligt utspel att han ska göra 10 mål i tävlingsmatchen och jag ger honom straffsparken och så han får lite liksom eh, hjälp och traven där
1: hade det varit någon annan tränare eller många andra av de andra tränarna så hade jag blivit lite förvånad med Per-Mathias per Högman. Så blir jag faktiskt inte förvånad för jag nämnde ju det för dig lite grann att jag känner att han är väldigt mycket så där utstuderad. Att han säger en sak som han vill ska få spridning och som ska liksom, ja, men i det här fallet tror jag att han, han vet om att Simon är en spelare som snarare blir bostad en känner press och när han då får höra det och att det kommer ut i public liksom, det, det blir eh, jag, jag tror det är fullt medvetet precis som han satt på en presskonferens efter att de hade slagit Djurgården uppe på Tele 2 och, och sa att Samuel Gustafsson skulle in i landslaget, det tror jag också var eh, han hade verkligen tänkt igenom det att han ska säga det, han vill att det ska bli lite tugg om det mm. eh, och jag förstår dem också, för om man tänker på Simon Gustafsson så var han, han kämpar ju på och var jättebra i höstas också. Men den gamla Simon Gustafsson, den allra bästa versionen av Simon Gustafsson som vi har sett, det är ju den lite mer offensiva Simon Gustafsson som kunde avgöra matcher och gjorde ju i en period liksom hyfsat mycket mål för att, för att vara en mittfältare i, i, den, i den rollen. Så jag tror, och som du säger, Jeremie, ingen kommer kunna göra lika mycket mål i år. De måste sprida det och då är Simon Gustafsson helt klart en av spelarna som måste ta det ansvaret. Men nej, inte alls förvånad faktiskt att Högmo att säger så som han gör. Mm.
0: Eh, tredje och sista spelare man kan lyfta i det här lägret det skulle jag vilja säga är Lars Olden Larsen. Han. Eh, han, han, eh, han gick ju någonstans lite alltså han, han känns ju inte som att han var någon bärande pjäs i det här guldlaget och det var han väl egentligen inte men han var ju jävligt bra i några av de absolut sista matcherna och han tog ju någon form av ordinarie plats egentligen på, på vänsterkanten under de absolut sista matcherna på, på guldåret och eh, som jag förstår eh, Högmo hur han bygger eh, laget 2023 så är det inget snack om att, att det är liksom Lars-Ole Larsen som ska ligga till, till vänster i det här eh, häckenlaget i alla fall fram till Tobias Sarna och, och Ali Josef möjligen är tillbaka, men, men, men det känns som att och tror jävligt mycket på Lars Olden Larsen att han har ännu mer i sig att han är lite liksom Lex Simon Gustafsson, att det finns ett par nivåer till där och, och Eh, utifrån träningarna kanske inte så mycket i match än så länge har inte jag sett det i alla fall men utifrån träningarna så känns det som att Högmo har sett någon, det, det stämmer nog att, att Högmo har sett någonting där för att eh, jag, jag tror nog att, att eh, han kan få ut en, en hel del sen är jag lite osäker på exakt hur mycket och hur bra, bra han, han verkligen kommer att bli men någonting finns det där som, som gör att det finns anledning att lyfta honom här
1: Ja, han, han tog steget från att vara någon slags lite så här eh, joker som hoppar in lite då och då till faktiskt att bli en viktig spelare i den sista guldruschen. Han är väl också den som gör det målet där mot Djurgården, 1-0-målet har jag för mig på, i den som vi ändå på många sätt kan ta liksom som den avgörande matchen i guldstriden, eller en väldigt viktig match i guldstriden i alla fall.
2: Ja,
0: och Malmö FF hemma där i den här matchen, gör gör han väl också det första målet tror jag. Ja, det gör så att, han ja, Ja, så, så att han, är, han har några insatser ja. där på slutet som, som man liksom inte
1: riktigt tänker på. Nej, och jag trodde väl att när jag hörde det där om att han var, du vet, han kom på någon lån där först och så, så då... Då tänkte jag att ja, men det där är bara klassisk så här, typ som de ska använda lite i, i behov. Han kommer väl vara i truppen liksom men inte göra några större, större insatser. Sen hade han ju lite problem med skador och så ska vi också säga. Och det, det var säkert en delförklaring till att han inte kom mer med i det förrän så sent. Så där finns väl lite sparkapital då och... Och nu med Sanna och Josef har ju en lång liksom frånvaro och Sanna är väl fortfarande borta. Så är det klart att nu får han ju lite sin chans här faktiskt. Apropå sådär ytter så är jag ju Oskar Uddinäs har han varit på lägret. Mm. Han, hade ju, han var ju väldigt kall under hösten.
0: Ja och eh, tyvärr så blev ju lägre inget vidare för honom heller han fick ju liksom chansen från, från start i den eh, första av Häckens matcher eh, eftersom det var ju då Ibrahim Sadiq hade varit i Frankrike och snurrat så att då, då, då spelade ju inte han från start så då fick Oskar Ruddenens chansen eh, från start utan att han, han kanske egentligen hade sett så himla imponerad ute i, i, i träning eh, men så, så, så gör han ju så, går han ju i sönder lite grann då eller han får en känning i, i eh, framöver Sida lår. Framsida lår tror jag faktiskt att okay. det var. Alltså ingen lårkaka utan med, med något liksom... Nå, något eventuellt som kunde gå där liksom. så att han fick ju, han fick ju vi, vi, vila egentligen och, och rehabba mer eller mindre större delen av, av lägret där så att han fick ju en liten chans där i och med att det blev som det blev kring Sadik. men, men då fick han en, en liten skada istället så att alla minns ju hur, hur jävla fin Oskar Uddinäs var i början av förra året men, men utifrån hur det här fotbollsåret har börjat så har det tyvärr inte börjat så himla bra för honom då?
1: Nej, då, då förstår jag. För jag tänkt lite nu när man, när man har varit här i, i, i min roll då så, så blir det att man blir lite isolerad så man fokar på sitt lag liksom. Mm. Men jag har ju ändå Liksom hängt med lite i rapporteringen såklart från, från Häcken och även hemifrån kring de andra lagen där. Men Uddenäs, jag har liksom tänkt, vad, vad fan händer med honom liksom? så här.
0: Ah, Han gick sönder det första han ja, gjorde. Ja, då
1: förklarade typ. det ju ett och annat. Ja, ah, men det är ju jävla tråkigt alltså för den höjden han hade i sig förra våren. Det var, det var en väldigt rolig spelare att titta på, tyckte jag då. Men han var ju inte alls bra i hösta. Så det är ju lite... Ja, han... Lite halvjobbig sits för honom också, just när de då har Sadik och Olden Larsen som då... Har haft en annan typ av kurva. Mm. Uh,
0: det, är ju inte, det är ju inte kört för oss. Uggenäs. Vad fan är grabben i 20 2021 år? så att, uh, nej, Det, det nej, nej, nej. finns lite tid att komma tillbaka. Men, men uh, uh, just den här säsongen har väl då inte, inte börjat uh, uh, se himla bra. Det har den däremot gjort då för uh, BK Häcken som, uh, som vi har pratat om uh, nu. Vi ska gå över till BK Häcken uh, FF. Uh, och där skulle jag vilja lyfta fram uh, också ett par spelare då, eller ett par, par intressanta reflektioner som jag gjorde under tiden uh, de var ju på samma ställe då som, som uh, herrlaget herrarna och damerna klart bor, bor ju tillsammans där alla 83 som de ju var när de eh, var ute och käka med avskedsmiddag. Eh, eh, även damerna fick ju en match bort då. Så de spelar bara en match. Men en eh, spelare som har imponerat eh, som imponerade under det här läget skulle jag säga är Alexandra Larsson. 16 år. Eh, värvades ju från IFK till Bari då. Eh, blir ju inte det så jättestor sak på, på, på damsidan. Men det är ju ändå en. en lite intressant ändå hon är alltså bara 16 år eh, Rejält tuff, fysiskt stark spelare, sittande mittfältare eh, enligt, eh, enligt eh, både Robert Wilhelm tränare och fotbollsansvarig Christian Lundström eh, definitivt redo att kliva in till och med allsvenskan redan och då är hon alltså bara eh, 16 år och är, är alltså liksom, det, det är liksom ingen sån här dribbler som, som eh, kan skärma och blända fotbollspubliken utan det här är en riktigt rejäl fotbollspubliken jag tror hon kommer bli riktigt bra, eh, Alexandra Larsson. Eh, sen är det ju intressant också att Rosa Cafadje är tillbaka på allvar efter sitt benbrott. Fick ju hela fjolåret förstört eh, när hon bröt benet. Det är första som hände i hennes debut för, för häcken, den här eh, tragiska skadan. Hon är tillbaka, tränare i Vilahamn, eh, har skräddarsytt en nummer 10-roll åt henne. Eh, Strax bakom då han Anvegård som ligger i, i nya positionen för att eh, de två har tydligen en ganska fin kemi ihop. och, och, och eh, Jag har inte, inte hunnit studera det själv så himla mycket men eh, Robert Wilhelm, tränaren, har pratat en, en hel del om det. Det ska bli intressant att se hur de två fungerar ihop då och sen eh, det sista jag ska säga om Beck och Ekin FF är att de, de har en otrolig konkurrens i den backlinjen. Nu kommer ju vänsterbacken Anna Sandberg med i landslaget. Hanna Wik som är högerback på andra sidan är ju på, på, liksom på, på gränsen till landslaget. Du har mittback Josefin Rybrink Ivy Luik och Elma Juntila Nelhagen. Men om, om ni hängde med där så är det ju fem personer de var fyra i den backlinjen. Vem som ska petas av, av eh, en av de här fem måste ju, måste ju bort liksom. Får inte in alla i, i den backlinjen men det skulle jag säga Filip Truller. Det är fotbolls Göteborgs svåraste fråga att lösa och den har Robert Wieland på sitt bord.
1: Ja, jag vet inte fan hur, hur hade du löst den? Jag har ju sett för lite För lite av de här Under försäsongen för att kunna liksom Slå fast någonting Det jag vet är ju att Sandberg och Vik Har jag varit väldigt imponerad av tidigare Och de antar jag kommer att finnas med i den där mm. Elvan Juntila Nelhage Berömde vi också jättemycket förra året
0: Och hon kan ju spela ytterback ja. Om man vill liksom, för ja. hon är ju så pass snabb Liksom hon klarar ju ja. det också liksom Men hon är ju mittback egentligen ja. och, liksom, och Rybring
1: så. kan du ju inte flytta på Nej. För hon är ju ändå ledaren där liksom.
0: Ja. Och, och, men Aivulike är ju också liksom, hon ja, hon är, hon är, är kanske med. den bästa av allihopa, ja, bara att ja, hon är lite precis. äldre liksom. Nej
1: ja, 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 ja. <laughs> du, du, jag får passa på vem, vi, vem ja. vi ska sätta på, det får ge sig helt enkelt här, men det, det är ju ändå ett delikat problem liksom att ha så många eller, eller så fem så starka försvarspel att du egentligen kan känna att, ja men fan här har jag, här har jag fyra som är liksom som är i elvan, och så har jag en till som är exakt lika bra, eller ja, minst lika bra. Mm.
0: Eh, sen fick ju Häcken då, som jag nämnde där, sin andra match regnade ju bort, men och nu, åker ju alla liksom, nu är det väldigt många som åker iväg på landslagsläger. Samtidigt så har jag funderat lite på det. Jag tror inte det gör så jättemycket ändå. Eh, det är nytt nu att det blir gruppspel i Svenska Kuppen på, på, på damsidan. Häcken är ändå förhållandevis överlägsna. där. Eh, nu har de vad har, vad har de liksom det Växjö, och, 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 och Vittsjö och Örebro i, i sin kuppgrupp- eh, att de använder kuppgruppspelet till liksom att spela sig i matchform. Det tror jag kommer passa dem alldeles utmärkt. Just för att de är på en så förhållandevis hög nivå. Då gör det inte så mycket att, 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 att en match regnar bort. Att de inte kan sätta allting. För de kan använda de här kuppmatcherna just till att sätta allting inför allsvenskan.
1: Ja, precis. Och det är ju ändå det även om vi har varit inne på det tidigare att det har blivit lite mer konkurrenskraftigt, man kan inte riktigt dansa sig förbi matcher på samma sätt, så är det ju ändå i, i den gruppen ska ju häcken kunna ta sig ur även om man laborerar lite, även om det skulle saknas en del spelare och sådär så har de ju liksom så, så stark styrka så att det ska inte vara några problem för dem att, att vinna den gruppen ändå om man då jämför med kanske på här sidan och blåvitt är väl ett jättebra exempel där liksom, att de kommer ju inte kunna gå in i en grupp med, med utsikten och guys som kommer ge, gå in i döden för att slå dem. Och så ett Norrköping som ändå, ja de gjorde ju ingen bra säsong i fjol och är väl också ett gälla osäkert kort. Men som ändå har kvalitet. blåvitt kommer ju liksom få slita hjärnet för, för att ta sig vidare. Medan ett, ett, ett lag som BK Häcken, FF då kommer troligtvis i alla fall kunna ta sig igenom detta ganska enkelt.
0: Precis så är det. Vi ska gå över till vår sista punkt eh, på den här eh, listan och eh, det är ju då IF Elvsborg som avslutade sitt läger med att få stryk mot Mittgyllan på straffar efter 1-1 efter ordinarie tid. Alexander Bernardsson gjorde ett väldigt snyggt mål för Elfsborg och hyllades av mittjyllandspelaren spelaren Kristoffer Olsson, en landslagsbekante efter matchen. Joel Bessling, våran vän och kollega, har pratat med Älvsborgs lagkapten Johan Larsson och de summerar både Mittgylland-matchen och lägret i stort. Här kommer det.
3: Ja, Johan, jag tänkte att vi skulle vi kan börja med det som hände allra sist här på lägret match mot Mittgylland som ni Spelar oerhört mot efter 90 minuter och sen förlorar ni på, på straffar. Eh, vad är din liksom stora bild av eh, den här matchen? Eh,
2: en bra disciplin. Eh, lite annorlunda spel. Mycket, eh, mycket rakt. Eh, mycket andra bollar. En fighterinsats. En eh, fighterinsats. Så det var men en, en bra match. Bra disciplin i försvar och, och, och halvvassa i kontringen också. Även om vi kanske ska vara lite vassare i sista tre delen än vad vi
3: Hur surt var det att släppa in mål på slutet?
2: Nej, jättetråkigt. Med tanke på att vi, vi håller upp linjen bra i 89 plus. Och så en boll bakom som, som leder till att de ja, får ett kvitteringsmål. Så att det det är surt såklart men eh, eh, över det stora hela så eh, en, en insats som, som vi är nöjda med.
3: Tycker du att ni var bättre än eh, Mytlande idag?
2: Ja svårt att säga. Mm. Jag tycker vi står upp för, för det vi vill och, och i delar är vi bättre, i delar är de bättre. De, det blir lite för rakt på slutet och vi, vi tappar bollen lite för enkelt eh, i tio mot tio-spelet där, där eh, vi, vi Ge bort bollen för enkelt istället för att, för att ta vara på inavet.
3: Vad säger du om Bernersons aktion på målet? Nej, super.
2: Vi har pratat mycket om det att våra yttre ska ta, ta ryggen på ytterbacken och sen komma in framför som ett överraskande moment. Det gäller både inlägg och lite längre krossbollar och djupbollar. Det är så vi vill att de ska agera. Men superklass att få ner bollen och behärskat satelliten.
3: Din första 90 minuter för året, hur kändes det.
2: Nej ja, men kul, men eh, slitsamt också såklart långt från, från Tävlingssäsong så att, Men härligt att och ha, ha klara ha den för året så att det, det känns bra för egen del också.
3: Ja, hur kändes det i själva spelet för egen del?
2: Nej, men bra. Som sagt, var de spelar lite rakare och lite längre som mycket duellspel och, och, och sådär så att övrig så
3: ja, det känns bra. Hur högt rankade du den här insatsen jämfört med de två tidigare matcherna här nere i Portugal? Var det den bästa matchen idag?
2: Ja, över, över 90 var det ju det, helt klart. Vi har 60 minuter som är bra mot, mot FCK och delar i Lyngby-matchen som, som är bra också. Så att den här vad ska man säga, perioden som vi har i den här matchen på, på nästan 90 minuter där vi klarar av att, att stå upp och hålla emot och och freda vårt eget mål. Så den här matchen är bäst på läget helt klart.
3: Ja, ni förlorade ju mot FC Köpenhamn och sen vann ni mot Lingby. Och så blir det en, ja, en straffförlust här då helt enkelt. Ur, vad tar du med dig från det här läget i Portugal?
2: Nej, men att vi, vi ser att det, det fungerar det vi har jobbat med. Alltså sen vi, sen vi kom tillbaka i januari och... Det vi har nött in här under, under träningsläget också, att vi, vårt offensiva pressspel, det fungerar och sätter motståndarna i problem. Och, och jag tycker att vi vi är, vi är mogna när vi, när vi har bollen och, och disciplinerade när vi inte har den. Så att, men det, det finns saker att bygga vidare på, men skönt att se att det fungerar, det vi, det vi har jobbat hårt med.
3: Och eh, rent... liksom eh... Lägermässigt utanför liksom matchknäs mat där. Var, var, hur har det varit?
2: Äh, men super, jättebra faciliteter, superhotell, bra mat och, och äh, bra väder för den delen också. Så att, äh, det, har, det har varit jättebra och nyttigt för, för gruppen att få, få komma samman och, och jobba hårt här under, under ett par dagar. Så att, äh, det har varit jättebra.
3: Knappt två månader kvar till premiären. Äh, har ni mycket kvar tycker du?
2: Ja men det har vi ju. Eh, nu tycker jag tycker att eh, de defensiven sitter i som sagt var 60 minuter mot FCK i stort sett hela matchen här idag. Eh, så eh, nu ska vi bygga på det offensiva också och få det till en, till en helhet som, som gör att vi förhoppningsvis kan bli, kan bli bra i all svenska.
3: Hur skönt ska det bli att komma hem till oss?
2: Det är skönt, längt efter barnen.
0: Ja, det var Elfsborg det och då har vi eh, tagit oss igenom eh, alla våra lag här Filip eh, det enda som eh, återstår för oss. Det är väl egentligen och också åka hem från eh, den spanska solkusten som kanske inte blev på så mycket sol just i år. <laughs> typ det är
1: vad som återstår. Jag är bara flicka in där jag är lite besviken att Joel inte fick med Christer Ulfbåge som alltså har dykt upp på en Elfsborgs match där. Han kunde förlåt vara med i vår podd här lite grann. Ja,
0: ja det får... han, eh, han kunde man ju läsa om på, på gp.se och i ja. gp-papperstidningen. Men ja, ja, han skulle skickat en ljudfilm med Ulfbåge istället för Johan Larsson. Ja, det, det kanske hade varit bättre. Det,
1: ja, det vet jag. Johan Larsson <laughs> gjorde väl det där ganska habilt, men det hade pickat upp med lite Ulfbåge. Men nej det är väl dags. Vi, vi stänger, stänger butiken härifrån och, och, och skulle jag komma hit på några fler läger så hoppas jag fan är med att det är bättre väder då. för äh, Det här har ju varit... Äh, Ja, nästan frusit lika mycket som jag gör på Vallhalla på vintrarna för fan och det, det håller ju inte.
0: Nej, snart är vi, står vi och huttrar på Vallhalla istället. Igen. Så jag vet inte om det är så jävla mycket bättre. Men jag tackar dig Filip för dina som vanligt kloka synpunkter och åsikter. Eh, här i podden vill vi tacka Joel, Joel Besseling för eh, inspelet och intervju med Johan Larsson och jag tackar alla er som har lyssnat och följt Hålla eh, Marbella den här gången. Eh, våran vanliga GP-fotbollspodd, den som ännu inte har något namn, den är tillbaka eh, i veckan som kommer och då har vi faktiskt en intervju med Marcus Berg som har gjort här under eh, lägret en, en lång och matig eh, poddintervju så missa inte den när den kommer eh, på tisdag och onsdag någon. Gång. Tack så mycket för att ni har hängt med oss under, under de här det eh, träningsläger veckorna och så hörs vi igen som sagt. Ha det bra. Hej hej.